0: Olá a todos, somos o Cebex Santa Catarina. Estamos no ar a partir de agora com o nosso podcast. Eu sou Andréia Drummond, presidente do Chapter Santa Catarina do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Cebex. E convido a todos vocês para estarem conosco, se inscrevendo, ouvindo e compartilhando nossos conteúdos. E vamos em frente.
1: Olá a todos que nos ouvem nas diversas plataformas. Está no ar mais um episódio da série de podcasts do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Cebex, capítulo Santa Catarina. Lembramos a todos que esta é mais uma forma de entrega de conteúdo relevante ao cenário da saúde para os nossos associados. Antes de iniciar este episódio, vou reforçar como utilizaremos mais esta plataforma de comunicação do Cebex. Entregaremos quinzenalmente podcasts, com temas relevantes, trazendo convidados para compartilhar seus conhecimentos. Receberemos perguntas de vocês, ouvintes, que serão contextualizadas e respondidas também nesse canal. Eu sou o Guilherme Sapia, a voz entrevistadora de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à vinheta e à apresentação dos nossos convidados.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Cebex. Esta é uma forma de entregar conteúdo do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde.
1: Francisco Roberto Balestrinha Andrade, formado em Medicina, Residência Médica e Administração e Saúde no Hospital de Clínicos da Faculdade de Medicina da USP. Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pelo PROASA da FGV. MBA em Gestão de Planos de Saúde. Título de Especialista em Administração e Saúde. Vice-Presidente Executivo e Diretor Médico Corporativo do Grupo Vita e Presidente do Sindióspo. Foi Presidente do International Hospital Federation, Presidente do Conselho Administrativo da ANAP e Presidente do Conselho de Administração do Cebex. Diretor adjunto do Consaúde, da Fiesp, Membro do Comitê Executivo de Gestão da International Hospital Federation, Membro do Conselho de Administração da ANAP, Membro do Conselho de Administração da ICOS, Instituto Colisão Saúde, e conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse é o Francisco Balestrin, um dos nossos convidados de hoje. E também conto com a presença da nossa presidente do capítulo catarinense do SEBEX, Andréa Drummond. Andréa, que é graduada em serviço social, mestrando em administração com ênfase na saúde especialista em administração hospitalar em gestão de sistemas e serviços pela Fiocruz, executiva na área da saúde com 26 anos de atuação em auditoria na saúde, gestão hospitalar e de operadores de plano de saúde. Já foi diretora do Hospital Infantil Darcy Vargas, Real Hospital Português, Hospital Renascença e do Hospital Socimed. Atuou como gestora hospitalar do Ministério da Saúde, é consultora para a implantação de projetos de reestruturação de hospitais de qualidade, segurança, acreditação e experiência do paciente. Membro fundadora e diretora da Sobrasp. Fundou e presidiu também a Câmara Técnica da Qualidade e Segurança dos Hospitais Federais no Rio de Janeiro, entre outros predicados. Tudo bem, Balestrinho? Prazer em recebê-lo para essa nossa conversa.
2: Muito obrigado, prazer é todo meu estar tá aqui com você e com a nossa, Andréia.
1: E também conto com a presença da nossa presidente do capítulo do Cebex Santa Catarina, Andréia Drummond. Tudo bem, Andréia? Muito feliz de estar com você nesse mais novo projeto do Cebex.
0: Tudo bem, Guilherme. A satisfação é minha e é um grande prazer ter a possibilidade de entregar aí para a nossa comunidade o nosso podcast.
1: Vamos lá, então. Crise em nosso país já se tornou algo cultural. É crise econômica, crise política, crise no judiciário. E, nesse momento, uma crise sanitária sem precedentes. E os cenários críticos não se dissociam e se agravam mutuamente. Os nossos serviços de saúde foram severamente afetados pela pandemia. Medidas que buscavam conter o vírus readaptações de processos pela COVID-19 e a busca de um tão falado novo normal na relação entre as equipes, entre os profissionais e entre os pacientes. O nosso papo de hoje, eu vou começar com o doutor Balestrin. Balestrin, como os gestores da saúde têm encarado a crise provocada pela pandemia? E o que podemos aprender com tudo isso para melhorar o nosso sistema de gestão?
2: Mais uma vez, cumprimentando você, Guilherme e Andréa. É, no, fundo, no fundo, quando você fala de crise ela não é uma crise espe especificamente nacional, ela é uma crise mundial. Ela, no fundo, no fundo ela afeta praticamente todos os países do mundo porque nós estamos na vigência de uma pandemia. E essa pandemia ela tem o dom negativo, digamos assim, de desestruturar realmente a maior parte dos países, seja do seu ponto de vista político, como você falou, seja do seu ponto de vista administrativo, de gestão, e, claro, todos os efeitos que uma crise como essa causa nos chamados sistemas de saúde. O gestor de saúde, no fundo, fundo ele é o instrumento para se tentar, de alguma forma, criar uma alternativa para esta situação, que é uma situação hoje, e aí é, colocando para o nosso país, quase que com uma, uma ausência de solução nós vivemos já 14 meses essa essa anormalidade vamos assim colocar já tivemos duas grandes momentos onde o nosso país foi afetado e isso não aconteceu neste ou naquele estado aconteceu no Brasil como um todo e estamos infelizmente vislumbrando aí a chamada terceira onda que é fruto exatamente daquilo que o gestor público de um lado as autoridades de outro e o cidadão, no centro disso tudo, não consegue trabalhar, não consegue manipular. Tá? A, gente, a gente vê uma, um total desequilíbrio e um total, digamos assim, é, é, desalinhamento entre as autoridades públicas, federais, estaduais, municipais, e os agentes é, de cada uma das cidades e de cada uma das instituições. Isto gera... É, para o, o, aquele que está na frente das instituições, uma série de desafios, além dos desafios que são os desafios do dia a dia, né? manter a sustentabilidade da sua instituição, manter os seus, os seus indicadores de qualidade de uma forma adequada, fazer qualquer operação, seja uma operação que cause bem ao cidadão, entre outras coisas, você acaba, de alguma forma, tendo um aumento de todas essas essas esses desafios, né? quais são os aumentos de desafios que a gente tem no dia a dia? Um aumento de demanda causado pelo paciente do covid, que compete com o paciente não covid. Isso de alguma forma ela cria um desequilíbrio econômico financeiro dentro da sua instituição. Mas é, à frente a gente passa a ter uma dificuldade com a sustentabilidade das instituições, seja do seu ponto de vista de tecnologia, seja do seu ponto de vista de, de materiais, seja do seu ponto de vista de, de medicamentos, e você, então, faz com que o, o, o executor, não das chamadas políticas públicas, mas aquele que está na ponta, né aquele que é o gestor das instituições, seja, em última análise, aquele que vai receber esse reflexo como um todo. Porque o gestor público ele está nos seus gabinetes. Quer dizer, hoje ele está também na CPI. Mas o gestor das instituições, ele é o que está na ponta da linha. Ele é o que sofre a pressão, ele é o que, ele é o que tem que buscar alternativas de equilíbrio econômico-financeiro, ele é que tem que buscar todas as alternativas de, de manter as instituições com seus recursos humanos adequados, com, as suas, com a sua estrutura de atendimento de alguma forma equilibrada e, principalmente, manter os seus hospitais ou as suas instituições com os insumos e a tecnologia que seja necessária. Então, é um desafio muito grande, é um desafio que eu diria para você que traz para o gestor de saúde no nosso país, uma, uma situação onde ele tem testado a sua resiliência, a sua competência, a sua capacidade de resolver e a sua criatividade nesse instante.
1: Muito bem colocado, Balestrinho. Essa questão é mundial né não é um privilégio nosso o que está acontecendo. Então, Andréia, vamos lá. Prazer tê-la aqui conosco também. Ao avaliarmos o que tem acontecido no nosso estado, aqui em Santa Catarina, nesse último ano, considerando a gestão da crise, considerando as colocações do Balestrin, qual é o grande aprendizado que nós temos que trazer e o que temos de planejamento ou se há como executar algum planejamento nessa situação diante da pandemia que estamos vivendo?
0: Então, Guilherme, primeiramente gostaria também de cumprimentar o Balestrin. Sempre bom estar com ele aqui, junto com a gente. O Balestrin é realmente uma inspiração para todos nós. E diante de tudo isso que ele já colocou, né, do quanto que a gente teve que aprender e se reinventar e do quanto que a gente também, né, enquanto serviço de saúde vem se sentindo aí meio que remando contra toda uma maré né, governamental, é, enfim, em, em relação a toda essa crise que a gente vem enfrentando mundial. Né, como você mesmo disse, não é só um problema é, brasileiro, mas sim um problema mundial. E, no meu ponto de vista, a gente vai ter que aprender a conviver com isso por muito tempo. Eu acho que o grande aprendizado que a gente traz disso tudo é que os gestores, né, as lideranças, os profissionais da saúde de uma forma geral tiveram que aprender né, a planejar e gerenciar crises de uma forma mais robusta, de uma forma mais consistente. Eu costumo dizer, sabe, Guilherme, que quando a gente trabalha com qualidade, a gente precisa estruturar nossos planos de gerenciamento de crises e de contingências de uma forma muito sistematizada, sabe de uma forma muito bem é, linkada e consolidada. E isso a gente viu agora. Quer dizer, a maioria dos hospitais não estava preparado para enfrentar situações de incontingência, de situações de gerenciar crises, e tiveram que aprender né? no dia a dia, tiveram que administrar... É, nas tentativas de acerto e erro, e a gente se viu aí envolvido por uma necessidade muito grande, por exemplo, de profissionais, da falta de profissionais, né, da dificuldade de, da, da própria preparação desses profissionais para lidarem em ambientes complexos, como é o caso de UTIs, né, a gente com é um contingente, a nossa força de trabalho aí, completamente mobilizada para atender os pacientes, mas muito pouco qualificadas para o atendimento ao paciente complexo, que é o paciente COVID. Então, a primeira das situações que a gente viveu foi em relação a treinamento de, de, de profissionais. Uma outra questão é em relação à capacidade instalada mesmo, né, dos. Dos, é, dos hospitais e dos, dos serviços de saúde de uma forma geral, tendo que é, ampliar é, leitos, tendo que desenvolver né, processos para aquisições, tendo que planejar, tendo que buscar, muitos foram buscar financiamento para poder enfrentar esse momento que vem persistindo. Né? Então, eu me recordo bem, em 2020... Lá no início, quando a gente estava estruturando, né, aumentando nossa capacidade, aumentando nosso número de leitos de UTI, é, estruturando para poder é, receber pacientes em emergência, então pacientes, novos fluxos, fluxos diferenciados para os diversos tipos de pacientes, de de, de morbidade, né? Então, lá a gente não imaginava o que vinha pela frente, né? E o que veio pela frente foi a necessidade da gente aprender a gerenciar as incertezas. Hoje, a gente vive uma necessidade de é, trazer de trazendo de fora medicamentos importando medicamentos né o nosso kit de intubação aí. aqui em Santa Catarina a gente já chegou tecendo mais de 500 pacientes em fila de espera por um leito de UTI, com falta de suprimentos, com falta de materiais, com insuficiência de mão de obra, com uma série de, de situações, em que a gente administrando isso, a gente precisa ser exatamente como o Balestrin falou, muito criativo. Então o que eu te digo é que a gente precisa sim aprender a gerenciar crises de uma forma estruturada, consistente, planejada, para que a gente não seja levado aí a reboque das ondas das grandes tsunamis que a gente vem vivendo.
1: Excelente. Apenas lembrando os nossos ouvintes, o Cebex é uma entidade dedicada à promoção da excelência na gestão da saúde por meio da educação, da capacitação técnico-científica e de certificação dos executivos do setor público e privado. Se associe, venha conosco e contribua para essa evolução. Acesse www.cebex.com.br e venha fazer parte do nosso time. Balestrinho, voltando contigo, mesmo com a perspectiva das vacinas, a pandemia do novo coronavírus, aparentemente, está longe do fim, principalmente para o gestor da saúde. Toda essa situação desgasta cada vez mais os hospitais, as clínicas, os laboratórios e todas as instituições, tanto perante opinião pública quanto física e mentalmente, obrigando todas a se manterem atualizadas em movimento constante para superar cada etapa dessa crise. Como que o gestor pode pensar em trabalhar para tentar minimizar todos esses efeitos?
2: Olha, eu imagino que não haja fórmula para isso, né? Mas assim, de um modo geral, você coloca é, um, um desenho que todos nós, se de alguma forma estivermos em mente que esse desenho existe, primeiro, qual que é que temos que fazer em primeiro instante? Nós, gestores, temos que preparar as nossas instituições para o enfrentamento da COVID, que é exatamente isso que, de alguma forma, está nos afetando. Tá certo que a gente vai, principalmente com as perspectivas de aumento, isso está acontecendo em vários estados, como principalmente no estado de Santa Catarina e no próprio Paraná, a gente está tendo de novo uma pressão de internações nos nossos hospitais um aumento de atendimento de pacientes com suspeita de COVID, mais para frente, com a confirmação da COVID, que acaba, de alguma forma, gerando mais internações para os chamados leitos de enfermaria, né, genericamente chamando, e com isso acaba gerando também, acima, um volume de internações suficientemente grande para lotar os nossos leitos de terapia intensiva. Então, primeiro, o primeiro grande aspecto é esse aspecto, nós temos que nos preparar para atender o paciente com Covid. É verdade que, sob o ponto de vista das autoridades, o ideal é que nós não precisássemos fazer isso. No fundo, no fundo, a essa altura, nós já deveríamos estar com um processo de vacinação no nosso país que fosse suficientemente adequado no sentido de minimizar e de mitigar essa, essas novas fases, vamos assim, colocar. Por quê? Porque já é claro que quanto mais pessoas você tem vacinadas, com a primeira e com a segunda dose, mas pelo menos com a primeira dose, você já consegue, de alguma forma, diminuir em muito a incidência de casos, se a incidência houver, que pelo menos os casos sejam menos graves, e que se eles acontecerem, que eles sejam é, sem efeitos letais. Então, isso é algo que o mundo inteiro já sabe, e que nós brasileiros, embora saibamos também, ainda estamos aí ao gosto, né, desta, desta, vamos chamar assim, desta temperatura e dessa velocidade de vacinação, que todos nós, infelizmente, temos que nos envergonhar. O país tem uma chance, né, uma condição é, física de vacinar em torno de 2 milhões de pessoas por dia. Estamos vacinando algo em torno de 400 mil. Isso significa que, no fundo, no fundo a gente está perdendo a oportunidade de ter um milhão e meio de pessoas todos os dias protegidas. Protegido, então, é se a gente estivesse vacinando dois milhões de pessoas por dia, ao, ao cabo de um mês, teríamos 60 milhões. Ao cabo de três meses, 180 milhões, que é o que nós precisamos vacinar acima dos 18 anos. Ou seja, em 90 dias, a gente, se, tia, se tivéssemos esses estoques todos, poderíamos, né, de alguma forma, ter essa situação hoje olha quase que resolvida, né? porque como começamos a vacinar, vai num ritmo maior a partir de fevereiro, março, agora em junho era para nós estarmos numa situação completamente diferente, mas não foi o que aconteceu. Né? E aí essas discussões, essas questões todas, elas, elas remete mais para o campo político, de um lado, para o campo de gestão, de outro, porque a gente não deve se esquecer que isso também é um problema de gestão, é um problema de programação, é um problema de planejamento, nitidamente as nossas autoridades, sejam elas em nível federal, estadual, municipal, falharam, os próprios, os próprios fabricantes falharam, né? porque eles também de alguma forma tinham criado uma condição, ou anunciado uma condição distinta, mas, de alguma forma, isso está acontecendo isso é um apanágio para nós. Então, o enfrentamento da Covid ele continua, é muito ruim. Por quê? Porque, por outro lado, a gente continua a ter as chamadas doenças agudas não relacionadas com Covid. Eu estou falando de doenças agudas, né? o infarto do miocárdio, o acidente, a pessoa que, de alguma forma, tem um acidente vascular cerebral, quem tem, de alguma forma, um, uma outra patologia pulmonar que não seja a Covid, quem tem uma patologia, um, 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 um abdômen agudo, né, que pode ser inflamatório, pode ser de alguma outra, uma, alguma outra questão. Então, isso tudo precisa ser atendido. Então, se nós, é, de alguma forma, nos descuidarmos disso, nós vamos ter um batalhão de pessoas com as chamadas doenças agudas, não, por enquanto estou nas doenças agudas, que não serão atendidas. Em terceiro lugar, as chamadas doenças crônicas, a gente tem uma janela de oportunidade aí, e eu estou me referindo a quem? Aquelas pessoas que têm um câncer, ou que, precisam, ou que vão ser diagnosticadas por um câncer, aquelas pessoas que têm uma patologia cardiológica que precisa ser tratada, aquelas pessoas que têm um, um problema neurológico que precisa ser atendido ou acompanhado. Então, essas pessoas que também têm essas doenças crônicas, muitas delas deixaram de fazer os seus segmentos nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, nos laboratórios. Isso está causando, ou deve causar, um batalhão de pessoas mais para frente que quando forem somadas aquelas pessoas que tiveram Covid e que vão ficar com, com, com as suas sequelas, sejam sequelas neurológicas, sequelas pulmonares, sequelas sensitivas, as mais variadas, vão criar para o aparelho de atenção à saúde nos próximos meses e talvez nos próximos anos, uma avalanche de atendimentos de casos que vai fazer com que as instituições elas tenham muita dificuldade de atender essas pessoas, porque vão ter que se reciclar, elas vão ter que entender novas tecnologias, vão ter que fazer novos atendimentos, vão ter que fazer novos fluxos de atendimento e de, de formação, e que isso, de alguma forma, sempre competindo com os pacientes agudos e com os pacientes crônicos que precisam de atendimento, vai causar de novo um, um volume enorme de pessoas a serem atendidas. E, por último, todos nós precisamos nos preparar para chamadas sequelas mentais desse processo. Né? E aí eu não estou me referindo a quem teve Covid, estou me referindo àqueles que, de alguma forma, como nós, é que estamos trancados há 14 meses em casa, e que estamos aqui conversando através de Zoom ou através de quaisquer outro desses mecanismos de relacionamento, que passamos, claro, no dia a dia, no momento de estresse, aqueles que estão atendendo diretamente os pacientes no dia a dia e que estão submetidos aos, ao burnout, aquelas pessoas que estão perdendo seus empregos e que estão estressadas, estão tremendamente é, agredidas pelo ambiente, mente, pelas pessoas, pelo dia a dia. Ou seja, olha. Nos próximos dois, três anos, julgo que nós vamos ter, assim, uma avalanche de casos. Então, veja que o desafio para o gestor público e para o gestor privado será enorme. Nós precisamos nos preparar para que a gente possa dar frente e dar combate a esses grandes problemas que vão surgir.
1: Verdade, Valestrinha. Os reflexos, a pandemia não, não terminou e os reflexos dela nos acompanharão aí por mais algum tempo. Eu, em conversa com o secretário do Estado de Santa Catarina, o doutor André Mota, ele já apontou para a gente e a gente tem essa consciência do tamanho do represamento de procedimentos eletivos que vai ocorrer e que serão necessários ser realizados e muitos desses vão acabar não sendo mais eletivos e entrando aí no campo das urgências, e o gestor vai ter que estar trabalhando com isso também. E, André, como o, o Balestrin apontou também da sobrecarga emocional que todos aí estão recebendo por causa da, da pandemia, como ficam as nossas equipes de trabalho que estão cansadas, estão com sinais de sobrecarga, estão desmotivadas... Como que nós temos que trabalhar para criar o envolvimento e o engajamento de todos nesse processo de superar essa fase crítica?
0: Então, Guilherme, a pandemia trouxe, né, um, assim como o Balestrinha acabou de mencionar, trouxe um novo modelo de, de vida e de comportamento para as pessoas de uma forma geral. Né? Então, todos nós fomos impactados... É, o que aconteceu, o que vem acontecendo com os profissionais da saúde é que esse impacto está relacionado diretamente com a atividade de cuidado, né? Então, um modelo de cuidado completamente adaptado para uma nova realidade, né? Assim como a gente é, já tinha mencionado, por exemplo, em relação ao próprio preparo dos profissionais para lidarem né, com o paciente Covid e também com as incertezas. Eu vou dizer para você que no início da pandemia, os nossos profissionais eles tinham até medo né, de atenderem os pacientes, tinham medo de se contaminar, alguns se afastaram, eles se é, colocaram como incapacitados muitas das vezes para atender aquele tipo de paciente, porque não dominavam técnicas. Então, a gente teve muito isso no início da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou. Né? A própria questão em relação à adesão aos protocolos, né? a gente hoje já tem um pouco mais de ciência né? sobre o, o tratamento da covid sobre os próprios esquemas medicamentosos que são adequados, mas a gente tem sofrido ainda muito. E a questão psicológica é o que mais vem reportando a necessidade de uma intervenção e de um cuidado. Eu estou aqui com uma pesquisa, a gente recentemente teve contato com a pesquisa da Fiocruz, que foi publicada, 95% dos profissionais da saúde informaram que a pandemia interferiu significativamente na vida deles, né? então assim, veja, 95% da força de trabalho impactada tanto impactada do ponto de vista do próprio... É, a gente teve muito médico, né por exemplo, com suspensão de cirurgias eletivas, que tiveram que brecar, que tiveram que paralisar suas atividades, e aí esse contingente de pacientes que daqui a pouco... E que a gente já está vendo isso acontecer, ano passado mesmo a gente perdeu pacientes... É, com quadros agravados que deveriam ter sofrido algum tipo de intervenção ainda, né, de uma forma preventiva, mas de forma que ele conseguisse responder, ter uma melhor resposta terapêutica, a gente perdeu pacientes. Então, esses profissionais, todo esse todo esse universo, né, que a gente vem vivendo de insegurança e de risco psicológico, né, 45% dos profissionais da saúde eh, eles disseram que estão atuando com carga horária exaustiva, além daquilo que eles já atuavam, a saúde já tem um, um componente que é de carga de trabalho excessiva, né? em dupla jornada muitas vezes os profissionais saem de um plantão e já emendam em outro, e isso praticamente Dobrou, triplicou. Eu me lembro que é, eu conversando com uma médica é, conhecida nossa, ela falava: Eu estou em 48 horas de plantão. Então, e ela estava exausta, exaurida. Ela: Eu não sei se nem se eu consigo mais fazer uma clínica. Então, é isso a gente vem enfrentando e vem vendo. Além disso, a questão do medo e da insegurança, né? os profissionais estando com medo, com insegurança, muitos profissionais vendo suas, seus próprios familiares hospitalizados em situações difíceis. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma, uma demanda que é uma demanda que a gente não pode desconsiderar daqui para frente, nunca mais, se a gente desconsiderou até aqui, que é a questão da segurança psicológica. O, o profissional em risco... né em risco psicológico, ele também é um fator de risco para o próprio sistema. Por quê? Porque isso pode acarretar em maior índice de erros, né, de falhas, é, em eventos adversos, enfim, numa série de situações que a gente precisa gerenciar. A gente precisa aprender com essa situação toda, com a pandemia. A gente precisa... É, investir né, na, na, tanto na formação quanto na gestão de pessoas na saúde para que a gente possa dar um suporte maior, para que a gente possa apoiar, para que a gente tenha uma escuta né, mais humanizada, uma atitude compassiva frente a toda essa situação que a gente está vivendo e que a gente possa conseguir superar tudo isso é, de uma forma é, um pouco menos traumática para todos.
1: Excelente. É, retomar o cuidado de com quem cuida. né? Bom, Aproveito para reforçar que o Cebex, o capítulo de Santa Catarina, é, possui dezenas de associados que formam um seleto grupo de executivos. Alicerçados os valores do Cebex Nacional integridade, transparência, liderança e inovação. Não fique fora, estamos te esperando. Infelizmente, vamos chegando ao fim desse episódio, eu só tenho a agradecer muito a participação dos nossos convidados, Balestrim, foi um grande prazer é, tê-lo aqui conosco, e para encerrar eu deixo esse espaço para você fazer sua despedida ou tecer alguma consideração final
2: aí. Bom, é claro, é, te, eu quero agradecer, né, Andréa, sua, sua gentileza, sua presteza, sua objetiva. A André é uma excelente presidente de capítulo. Né? Ela, de alguma forma, ela, ela cria uma série de condições que fazem com que o associado do Cebex, que é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, aí do capítulo de Santa Catarina, ele esteja sempre, de alguma forma, tratado que né? seja sempre acolhido, de forma que, como ações como essa que a gente está vendo aqui, Guilherme, agora, elas, elas fazem faz um cardápio de ações e de atividades que são importantes, principalmente para as três sustentações, eu diria assim, do Cebex. Né? A primeira coisa que nós, de alguma maneira, nós já somos praticados, nós somos mais de mil associados no Brasil como todo, então, em primeiro lugar, o que a gente quer, que a gente tem assim, um conteúdo de visão de saúde muito semelhante uns dos outros, Não, claro, não precisa ser igual, porque nem todas as pessoas pensam igual, mas a gente não pode, de alguma forma, nós que temos compromissos de gestores, compromissos de estar levando a nossa saúde para frente, não podemos ter uma visão muito dispar, né, do setor de saúde, né, como a gente hoje vê, por exemplo, em nível federal, em nível estadual, onde um quer ir para um caminho, o outro quer ir para outro caminho. Isso, isso é absolutamente deletério para o sistema de saúde. Então, nós, do Sebex, a gente trabalha muito nessa perspectiva, onde né? a gente tem um alinhamento institucional de conteúdo, de conhecimento e de gestão entre nós. Segundo lugar, é, e é claro que nós temos isso aí um pouco prejudicados nesse momento de pandemia, onde a gente não pode se, se ver, não pode participar de eventos, não pode se encontrar, né? o nosso congresso, que é o Conex, a gente não fez o ano passado, vamos tentar fazer esse ano, uma série de outros encontros, que todas as vezes que a gente, a gente marca esses encontros, né, André, o, o tal de vírus, ele, 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 ele volta, né? e a gente acaba tendo que cancelar os nossos encontros, mas é assim mesmo, mas a questão dos encontros, do relacionamento, do networking é fundamental. Então, quando você tem um networking de pessoas semelhantes a você, quando você tem também visões muito semelhantes de, não de mundo, mas de gestão, de organização, de forma de ver o sistema, você acaba sendo empoderado. Então, eu sempre digo que algum dia nós vamos ter alguns dos nossos colegas do Cebex, que poderão ser secretários de saúde, poderão ser ministros da saúde, a gente, a gente espera, e a gente espera, inclusive, que sejam ministros da saúde que possam, de alguma forma, ter uma visão mais clara do nosso país e que não participem né, de eventos de aglomeração, principalmente quando nós estamos numa fase como essa. Então, é, eu os convido todos que, de alguma forma, estão nos ouvindo, mas que queiram se agregar ao Cebex, ser muito bem-vindos aqueles que estão nos ouvindo nacionalmente e principalmente os nossos colegas aí de Santa Catarina serão muito bem-vindos sobre a batuta e a gestão
1: aí da Andréia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, com certeza. Da mesma forma, Andréia, foi um privilégio contar com a tua presença nesse bate-papo, nesse projeto do capítulo de Santa Catarina, esse capítulo que... Como o Balestrin já colocou tão bem conduzido aí sobre a sua batuta, fique à vontade também para tecer suas considerações.
0: Eu que agradeço, Guilherme, me agradeço muito a gentileza, as palavras gentis do Balestrin. Agradeço muito o teu empenho, né? Você é o nosso líder aí regional, sempre muito atuante. Eu costumo dizer que assim o Sebec Santa Catarina tem a grata felicidade, né? A felicidade de ter liderança, de termos lideranças bastante engajadas, nossos líderes assim atuantes no convívio, né? É, da, com a nossa entidade, é, fazendo as coisas acontecerem. E, e eu sou apaixonada por esse trabalho. Os Cebex têm um compromisso. Né, um compromisso com as lideranças de possibilitar que cada vez mais a gente possa se desenvolver envolvendo um ambiente de troca, um ambiente de, de aprendizagem, sabe? De muita, muito, muito rico, com muita riqueza de conteúdo, de propostas, de discussões. E é claro que a gente vem se sentindo é, né, até um pouco aquém por conta dessa pandemia, mas é, estamos trabalhando para conseguir entregar, para gerar valor para os nossos associados, para os nossos líderes, com discussões importantes. E essa discussão, né, Guilherme, de como que a gente faz o enfrentamento de crises, né, de contingências, ela é muito importante, ela não pode se esgotar, ela tem que ser diuturnamente né, retomada até que a gente consiga entender que o novo normal é esse. A gente vai conviver muitos e muitos anos, muito tempo ainda, com uma variedade de vírus, com a necessidade de nos, de nos readequarmos, a gente viu isso acontecendo e vai continuar né, tendo que se adaptar aos novos tempos. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que nessa última fala em relação à segurança psicológica, né? Há pouco mais de uns, uns dois meses, a gente acabou criando um projeto, que é o projeto Cuidando dos Heróis, a partir da demanda de profissionais da saúde, então a gente tem hoje um projeto, o SEBEC Santa Catarina apoia esse projeto, vocês podem... É participar do projeto e se voluntariar para atendimento aos profissionais da saúde através do site www.cuidandodoseróis.com.br. É um projeto de voluntariado, de ajuda aos profissionais da saúde e dizer também que nós juntos somos mais fortes. Então, se a gente se unir cada vez mais né como associados, como líderes, num propósito de avançarmos conjuntamente para o enfrentamento de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente vai ter mais êxito. a despeito de muitas outras situações que a gente vem vivendo no país, mas a gente vai ter muito mais êxito. Então, eu queria agradecer muito, parabenizá-los por mais um episódio, e dizer que o SEBEC Santa Catarina tem o prazer e a honra de contar com nossos líderes e convidar todos os líderes do Estado para estarem conosco. Muito obrigada.
1: Que bom. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Líder, a série de podcasts do Sebex, capítulo de Santa Catarina. Interaja conosco. Foi um prazer e um privilégio estar com vocês. Venham conosco para o Sebex. Se associem, façam parte dessa evolução. Até breve. E até um próximo episódio.
0: E este foi o podcast do Sebex Santa Catarina. Agradecemos por vocês terem estado conosco até aqui. Interajam em nossas redes sociais e se associem ao Sebex. Agradecemos aos nossos apoiadores, patrocinadores e especialmente aos nossos associados. E até o próximo podcast.